0: Ну, а теперь вернемся к теме образования.
1: Как я и обещал, инвалидам разрешат получать второе образование бесплатно. Законопроект депутатов Терентьева и Смолина получил положительный отзыв правительства. Поддерживается во всех фракциях Госдумы. Но вопрос, успеет ли эта Дума принять этот закон, или этим будет уже заниматься Дума нового созыва. Что предлагается в этом законе? Предоставить такую льготу, Людям с ограниченными возможностями Правда, им для того, чтобы получить второе образование бесплатно Придется предоставить заключение медико-социальной экспертизы Что состояние их здоровья не позволяет выполнять текущие профессиональные обязанности В таком случае можно будет получить новую профессию В правительстве попросили доработать документ, предоставив финансовые расчеты, во сколько обойдется бюджету такое нововведение. А с нами на прямой связи член общественной палаты России, директор агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. Елена, я вас приветствую, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. здравствуйте.
1: Смотрите, ну вот я вот сейчас прочитал ну то, что и э, прочитал в прямом эфире, и я понимаю, если человек получил инвалидность э, и не может выполнять текущую работу, но ну, на которой он работал, он может получить второе образование. Но здесь вопрос, а захочет ли он получать второе образование? Потому что это, как ни крути, как минимум 4-5 лет жизни, и только потом еще устроишься на работу. А за эти 4-5 лет надо как-то жить. Не кажется ли вам, что они скорее не будут обра- не образование второе получать, а искать новую работу?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, тут ведь главное, чтобы такая возможность у человека была. Угу. то есть он, Дальше он сам будет выбирать, воспользоваться ей или нет. Кто-то вот, предпочтет, что называется, потратить эти годы на то, чтобы получить это дополнительное образование, но чтобы получить специальность, которая будет его устраивать, этого человека, и будет востребована на рынке труда. Вот. Либо, например, ну, образование же не нужно в полном отрыве там, от работы, получать. Можно совмещать все-таки какую-то работу, пускай неполную занятость там, да, но и получение образования. По Богу, у нас сейчас столько различных форматов и заочные, и дистанционные, угу. и смешанные, и все что угодно. Поэтому... Е- думаю, Елена, то можно, поним- да.
1: понимаю, тогда дополнительный вопрос. Угу. Хорошо. Вот здесь еще раз. Значит, нужно предоставить заключение медико-социальной экспертизы, что состояние здоровья не позволяет выполнять текущие профессиональные обязанности. А угу. я вам другой пример поведу. Допустим, Человек, у него инвалидность, но он безумно талантлив, вот он студент, он закончил один вуз, ну, неважно, художественный, гуманитарный, и захотел еще одну профессию получить, то есть он еще молод, ему там 25-26 лет, он пока еще нигде не работал, но он очень хочет еще одно второе образование дополнительно. Ему будет предоставлена такая возможность?
2: Ну, насколько я понимаю, вот э, в текущем виде законопроект этого не предполагает. Но uh-huh. Надо еще вот во все вникнуть, хотя а, вопрос вполне резонный, да, и я считаю, что безусловно масса таких, ну, не масса, но такие люди есть и будут появляться, поэтому, конечно, а, возможность у них такая должна быть, вот, получать тоже еще второе образование, ну, собственно говоря, как и у всех людей. Вот, поэтому я думаю, что если у людей с инвалидностью тут какие-то появятся дополнительные возможности в этом плане, то ну, я бы такое только приветствовала. Потому что у нас, к сожалению, ведь э, во-первых, ну, пока все равно далеко не так хорошо все обстоит с трудоустройством людей, с инвалидностью. И не могут они полностью себя реализовать. Иногда, к сожалению, еще и просто всегда и не верят в возможности самореализации на рынке труда. Поэтому он, может быть, и э, не так активно получает вот то образование, которое могли бы получить. И тут, мне кажется, еще нужно будет сопровождать вот эти принимаемые меры, какой-то дополнительной такой информационной кампании, работая с людьми с инвалидностью, чтобы у них было тут и больше веры в свои силы и веры в себя, с одной стороны, а с другой стороны еще и усилить работу по дальнейшему уже трудоустройству инвалидов.
1: (сёк) И тогда финальный вопрос. Он не касается уже трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Здесь человек, который собирается баллотироваться в Госдуму, эрудит Анатолий Вассерман, неожиданно (сёк) сказал, что... Обществознание необходимо включить в список обязательных госэкзаменов. И э, мы знаем, что есть действительно оби- обязательные госэкзамены. Вот э, это русский язык, математика. И все время говорят: слушайте, а давайте добавим историю. Вот сейчас предложение обществознания. Что скажете?
2: Ну, знаете, я вижу тут, э, как бы причину, почему вот предлагается такая инициатива, и э, может быть действительно обществознание более такая, что ли, наука, скажем, фундаментальная Ну и дающая больше представления об устройстве общества О различных общественных системах, да, нежели история Поэтому, если бы меня сказали выбрать между историей и общество знания, Наверное, я бы выбрала обществознание.
1: Угу. А я бы историю. Да. А я бы да. историю. Ну, в любом случае, хорошо, предложение сделано. Будем обязательно встречаться, Елена, в эфире, обсуждать да. все, что касается образования. Елена Тополева-Солдунова была с нами на прямой связи, член Общественной палаты России, директор Агентства
0: социальной информации. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд на дне.